0: خیلی هم مثبت فکر نکنید فانتزی ساختن درباره آینده میتواند تأثیر مهلکی در رسیدن به هدفهای واقعی داشته باشد نویسنده گابریل اوتینگن ترجمه افشین پهلوان منبع ایان گوینده اکرم عبدی معتقدید مثبت فکر کردن به شما کمک میکنه تا به اهدافتون برسید؟ امروزه خیلی از مردم بر این باورن. روانشناسی آمپ پسند و صنعت دوازده میلیارد دلاری خودیاری از این باور رایج پشتیبانی میکنن که تفکر مثبت میتونه روحیه ما رو بهبود ببخشه و منجر به تغییرات اساسی توی زندگی ما بشه. راندا برن ای که در زمینه خودیاری می نویسه توی کتاب خودش تعلیمات سری روزانه میگه هر چیز بزرگی که میخواید، همکنون برای شادمانی کنید مثل اینکه به اون دست پیدا کردید اما تحقیقات توی روانشناسی تصویر پیچیدهتری رو نشون میدن افراد در پروازهای مثبت و غیر مستقیم خیال همیشه به نفع ما نیست ممکنه تفکر مثبت توی کوتاه مدت باعث بشه احساس بهتری داشته باشیم اما توی دراز مدت ریشه یا انگیزه ی ما رو میخوش کنه ما رو از رسیدن به اهداف و آرزوهامون باز میداره و با احساس ناامیدی و شکست و جاموندگی رهامون میکنه. اگه واقعا میخوایم توی زندگیمون رو به جلو حرکت کنیم با جهان درآمیزیم و احساس با انرژی بودن بکنیم، لازم از تفکر مثبت فراتر بریم. همونطور که از موانعی که به سر راهمون هست عبور کنی با مرتبط کردن رؤیاهامون به واقعیت میتونیم از اینترین انرژی هامون رو آزاد کنیم و توی زندگیمون به طور قابل توجهی پیشرفت کنیم. ممکنه تعجب کنید از اینکه بفهمید تفکر مثبت واقعا در حدی که میگیم مذره. در حقیقت بله در همین حد مذره. طی دو دهه من و همکاران دانشگاهیم در بین چندین پژوهش به ارتباطی قوی بین تفکر مثبت و عملکرد ضعیف پی بردیم. تو یکی از این مطالعه ها، از دانشجویانی که به کسی احساس پیدا کرده بودن درخواست کردیم که به ما بگن احتمالش چقدر که با اون شخص رابطه ای رو شروع کند. بعد از اونا خواستیم تعدادی سناریوی باز در مورد قرار گذاشتن رو کامل کند. شما در مهمانی هستید. همونطور که در حال حرف زدن با شخص مورد نظرتون هستین، میبینید دختر یا پسری که فکر میکنید شخص مورد نظرتون ممکنه از اون خوشش بیاد وارد اتاق میشه. همونطور که اون به شما دو نفر نزدیک میشه، شما فکر میکنید که تعدادی از دانشجویان سناریوها رو با خلق داستانی همراه با موفقیت کامل کردن. همه مخصوصا اون یکی دختره به ما دوتا نگاه میکردن که از مهمونی میری بقیه فانتزی‌های منفی درباره عشقی بی‌نتیجه رو پیشنهاد دادن شخص مورد نظر من و اون یکی دختره شروع به صحبت کردن در مورد چیزایی میکنن که من هیچ چیزی از اونا نمیدونم به نظر میرسه اون دوتا نسبت به ما خیلی به هم راحت تره ما وضعیت دانشجویان رو بعد از پنج ماه بررسی کردیم تا ببینیم که آیا اونها با شخص مورد نظرشون رابطه ای رو شروع کردن یا نه هرچقدر دانشجویان درگیر فانتزی‌های مثبت بیشتری درباره آینده بودند احتمال کمتری وجود داشت که رابطه‌ی عاشقانه ای رو شروع کرده باشند ما این بررسی ها رو با شرکت کنندگانی در تعداد زیادی از گروه های آماری مختلف توی کشورهای گوناگون و با گستره ای از آرزوهای شخصی شامل اهداف سلامتی، هرفنی و دانشگاهی و رابطه ای انجام دادیم. توی تمام موارد شاهد همبستگی بین فانتزی های مثبت و عملکرد ضعیف بودیم. هرچقدر افراد مثبتتر فکر فکش میکنند و خودشون رو در حال دستیابی به اهدافشون تصور میکنند، توی واقعیت کمتر به اون اهداف دست پیدا میکنه. تفکر مثبت مانع عملکرد مناسب میشه. به این علت که ما رو آروم میکنه و انرژی لازم برای انجام کارها رو کاهش میده. توی تحقیقی که در اون افراد به مدت چند دقیقه درباره آینده فانتزی‌های مثبت می‌ساختن شاهد کاهش فشار خون بودیم که معیاری استاندارد برای تعیین سطح انرژیه این کاهش قابل توجه بود در حالی که کشیدن یک نخسیگار به طور معمول فشار خون فرد رو به میزان 5 تا ده واحد افزایش میده، درگیر بودن با فانتزیهای مثبت تقریباً به اندازه نصف این مقدار فشار خون رو کاهش میده. این آرامش به این علت به وجود میاد که فانتزیهای مثبت ذهن ما رو فریب میده. به دین صورت که فکر میکنیم به هدف رسیدیم. اتفاقی که روانشناسان اون رو دستیابی ذهنی مینامن. ما به طور مجازی به اهدافمون میرسیم. و در نتیجه کمتر احساس نیاز می کنیم که توی زندگی واقعی کاری انجام بدیم بنابراین کارای لازم برای موفقیت واقعی و رسیدن به اهدافمون رو انجام نمیدیم ما توی آزمایش های متعدد پی بردیم کسانی که درباره آینده فانتزی‌های مثبت می سازن، در واقع به اندازه افرادی با تفکرات منفی و واقعی و تردیدآمیز سخت کار نمیکنند و این باعث میشه با عملکرد ضعیفتری با مشکلات مبارزه کنه. با در نظر گرفتن ارتباط بین تفکر مثبت و کاهش عملکرد، آیا تفکر مثبت احتمال افسردگی فرد رو افزایش میده؟ محققان نشون دادن که عملکرد ضعیف میتونه باعث افزایش نشانه های افسردگی بشه. به علاوه روانشناسان این نظریه رو تراحی کردند که کسانی که افسرده میشن شروع میکنند به دیدن چیزها به شکلی تحریف شده. تمرکز بر محرک های منفی و همینطور درک چیزهای خونسا به صورت منفی. استرس میتونه این جهتگیری های شناختی رو از بین ببره. در غیر این صورت به صورت دائمی توی ذهن ما باقی می کشف این که شما در رسیدن به هدفتون موفق نشدید میتونه تمام استرسی باشه که نیاز دارید تا جهان رو به صورت منفی تر ببینید برای بررسی ارتباط بین تفکر مثبت و افسردگی تعدادی مطالعه روی کودکان و بزرگسالان انجام دادیم تو یکی از بررسی‌ها از 88 دانشجوی آمریکایی درخواست کردیم با در نظر گرفتن خودشون به عنوان رهبر گروه تعدادی سناریوی باز را تکمیل کنن شما بر روی ای مهم کار می‌کنید می‌دونید که در بازه زمانی مشخص قادر به انجام اون نیستید و از کارفرما تمدید زمان پروژه رو درخواست کردید می‌دونید که احتمال داره با درخواست شما موافقت کنه امروز کارفرمای شما تصمیم خودش رو به شما خواهد گفت از اونها خواسته شد خودشون رو در دفترشون در حالی تصور کنند که منتظر تماس کارفرما هستند و تفکراتشون رو نوشته و اونها رو بر اساس مثبت یا منفی بودن نمره بدن به علاوه ما سطح افسردگی فعلی دانشجویان رو با استفاده از پرسشنامه ارزیابی کردیم نهایتا در انتها از دانشجویان خواستیم تا یک ماه بعد های بیشتری را تکمیل کنند و تحت ارزیابی دوم برای افسردگی قرار بگیرند دیدیم که هر چقدر دانشجویان به طور مثبت فانتزی ساخته بودند تو ارزیابی اول کمتر و در بررسی دوم بیشتر افسرده بودند حدس ما این بود که تفکر مثبت احتمال افسردگی رو در لحظه کاهش میده اما احتمال وقوع اون در مدت زمان طولانی تر رو افزایش میده. برای آزمایش کردن این موضوع، مطالعه مشابهی رو بین کودکان دبستانی انجام دادیم. با این تفاوت که این دفعه، بررسی مجدد رو بعد از هفت ماه انجام دادیم. باز هم بین فانتزیهای مثبت و سطوح افسردگی بیشتر در بلند مدت، هم بستگی پیدا کردیم. برامون جایی سوال بود که در حقیقت آیا عملکرد ضعیف دلیل این سطوح افسردگی بلند مدت و بیشتر شده بود یا نه برای فهم این موضوع بررسی دیگه ای انجام دادیم توی شروع یکی از ترم‌های دانشگاهی سناریوهای کاملا مشابه 148 دانشجو رو در اختیار داشتیم و اونها رو برای افسردگی مورد بررسی قرار دادیم دو ماه بعد، نزدیک پایان ترم، دانشجویان به سؤالهایی در مورد فعالیت‌های درسیشون پاسخ دادند و برای بار دوم پرسشنامه افسردگی رو تکمیل کردند. علاوه بر این، دانشجویان به ما گفتند که از زمان آخرین امتحانشون، چند ساعت در هفته واسه آماده شدن برای کلاس وقت گذاشتن. به نظرشون میزان تلاششون برای مطالعه چقدر بوده و آیا کار فوق برنامهای برای کلاسشون انجام دادن یا نه؟ همچنین نمره های واحد های درسیشون رو در امتحانات میانترم و پایانترم ثبت کردیم همونطور که انتظار داشتیم هرچقدر دانشجویان فانتزیهای های مصبت تری در مورد آینده ساخته بودن توی دانشگاه عملکرد ضعیفتری داشتند. همچنین بین عملکرد دانشگاهی ضعیف، تلاش کمتر و سطوح بالاتر افسردگی رابطه های آماری به دست آوردیم هر چقدر دانشجویان بدتر عمل کرده بودند بیشتر افسرده بودند به این علت که به اندازه کافی تلاش نکرده بودند های دیگه نشون دادند تو بیمارانی که دست به خودکشی میزنن، اونایی که بعد از خودکشی خودشون رو در های مثبت درباره خودشون غرق میکنن، کمتر به خودکشی فکر میکنن. اما در طول زمان احتمال بیشتری وجود داره که این تجربه رو تکرار کنن سالمندانیم هم که آینده شادتری رو برای خودشون تصور میکنن در عمل پایان غمانگیزتری رو تجربه میکنن این شرکت کنندگان با تجسم آینده ای ایدئال احتمالاً خودشون رو برای سختی های بلقوه سالمند شدنشون آماده نکردند به عبارت دیگه تحقیق ما این موضوع رو نشون نمیده که فانتزی های مثبت باعث ها افسردگی بلند مدت میشه بلکه نشون میده نوعی ارتباط یا همبستگی بین رویاپردازی درباره آینده و روحیه افسرده تر وجود داره همینطور ممکن ممکنه سوال کنید که چرا شرکت کنندگان توی این تحقیق در ابتدا سطوح بالاتر افسردگی رو تجربه نمی‌کردن اما در طول زمان افسرده تر بودن اگه تفکر مثبت و افسردگی با هم در ارتباط هستند؟ پس چرا این ارتباط در همون زمانی ظاهر نمیشه که فرد در مورد رسیدن به هدفی توی آینده رویا پردازی میکنه؟ پاسخ ممکنه این باشه که ما در ابتدا فانتزی های مثبت رو به صورت کاملا لذت بخش تجربه میکنیم. ما توی ذهنمون به هدف هامون دست پیدا میکنیم و به همین دلیل در لحظه احساس خوبی داریم. و شادتر و خوشبینتر هستیم در مقابل در طول زمان کمتر تلاش میکنیم و کننده ای میبینیم در نتیجه نوع نگاهمون تغییر میکنه و تر میشیم واقعیت راه دست یافتن به ما رو پیدا میکنه اگه دوستتون توی افسردگی گرفتار شده یا شما احساس غمگینی و افسردگی میکنین چه چیزی باید بگین و چه کاری باید بکنین اگه شما تو فکر گفتن خوشحال باش نیمه پر لیوان رو ببین یا مثبت فکر کن هستین همونطوری که خیلی از آموزگاران خودشکوفایی پیشنهاد میکنن ممکنه توی لحظه به اونها کمک کنین در حالی که توی بلند مدت به اونها زیان می خب اگه تفکر مثبت بهترین راه حل نیست، چاره چیه؟ پاسخی که من به دست آوردم، تلفیق رویاه ها و واقعیته. قرار دادن تفکر مثبت در کنار تجسم چالش هایی که توی مسیر ما قرار می‌گیره. تو سالهای ابتدایی دهه 90 وقتی مطالعات اولیه من نشون میداد که تفکر مثبت در حقیقت مانع میشه که افراد به آرزوهاشون دست پیدا کنن احساس ناامیدی کردم من به سمت این شاخه از تحقیقات رفتم به این دلیل که میخواستم به آدما کمک کنم و توی زندگی اونها تغییری مثبتی ایجاد کنم پس شروع کردم به یافتن پاسخ این سوال که در واقعیت چه تفکری ممکنه باعث افراد پر از انرژی، مشتاق و در حال حرکت روبه جلو توی زندگیشون باقی بمونند. با درک این موضوع که تفکر مثبت باعث آرام شدن افراد میشه، واسم جای سوال بود که آیا راهی وجود داره که بتونیم این رویاهای های آینده رو برای انجام کاری ای مثل انرژی دادن به افراد بسیج کنیم حد زدم که ترکیب فانتزیهای مثبت با تفکراتی درباره واقعیت‌های موجود در مسیر احتمالا میتونه این کار رو انجام بده. اگه ما بتونیم فانتزیهای مثبت رو با واقعیت ادغام کنیم، شاید بتونیم کیفیت آرام بخش و تسکین دهنده این رویه ها رو خونسا کنیم و افراد رو به حرکت واداریم تا دست به کاری بزنن. ما توی تعدادی از مطالعات دریافتیم که چنین تضاد ذهنی همونطور که گفتیم به ایجاد انگیزه در افراد و افزایش کارایی اونها کمک میکنه. توی پژوهشی از 168 دانشجوی دختر توی آلمان درخواست کردیم تا مهمترین آرزوشون درباره رابطه رو بگن و همینطور مشخص کنن که چه میزان احتمال میدن به این آرزو دست پیدا کنن. بعد از اون هر کدوم از دانشجویان می بایست نتایج مثبت برآورده شدن اون آرزو به عنوان نمونه داشتن وقت بیشتر برای یکدیگر یا دوست داشته شدن و همینطور چهار مانه در راه تحقق اون آرزو مثل خیلی خجالتی بودن یا گرفتاری خیلی زیاد رو هم می نوشتن. دانشجویان رو به چهار گروه تقسیم کردیم و فقط از یکی از اون گروهها خواستیم که به شیوه تزاد ذهنی عمل کنند. اون دانشجویان ابتدا در مورد مثبت ترین نتایج حاصل از تحقق آرزوشون فانتزی ساختند و سپس در مورد اون مانع سختی که در برابر تحقق آرزوشون قرار داشت اونها برای هر نتیجه مثبت و هر مانع تفکراتشون رو نوشتن دانشجویان گروه دوم فقط درباره نتایج مثبت و دانشجویان گروه سوم فقط در مورد موانع سخت فانتزی ساختند اعضای گروه چهارم به اسم تضاد وارونه تمرینی انجام دادند که از لحاظ محتوا مشابه تضاد ذهنی بود با این تفاوت که ابتدا با یه مانع شروع کردند و بعد از اون نتیجه مثبت رو تصور کردند دو هفته بعد از آزمایشها از دانشجویان پرسیدیم که برای تحقق بخشیدن به آرزوهاشون چه کارایی کردند نتایج خیلی جذاب بود انتظار داشتهم دانشجوانی که تضاد ذهنی را انجام دادن پیشرفت کنند و اقدامات بیشتری انجام بدن. برای اونهایی که آرزوهای اهدافشون واقعی و قابل دستیابی بود همین اتفاق افتاد اما کسانی که تو گروه تضاد ذهنی بودن اما آرزوهاشون بر مبنای واقعیت یا قابل دستیابی نبود به طور چشمگیری مقدار نیرویی که میذاشتن رو کاهش دادن به طور خلاصه تضاد ذهنی به افراد اجازه داد برای رسیدن به اهدافی که احتمال دستیابی به اونها وجود داشت انرژی بیشتری صرف کنند و از هدفهای واهی و خیالی دست بردارند به طور کلی نتیجه اون استفاده تر از انرژی بود دانشجویانی که اهداف غیر واقعی داشتند تونستن انرژیشون رو به سمت هدفهای منطقی دیگه هدایت کنن تضاد ذهنی باعث شد تعداد بیشتری از افراد هدفهای امیدوار کننده رو با اشتیاق بیشتری پیگیری کنند. ما آزمایش خیلی زیادی برای پی بردن به ارتباط بین تضاد ذهنی و موفقیت انجام دادیم. تعداد زیادی از اهداف ورزش کردن را در نظر گرفتیم. مثل یادگیری یه زبان خارجی، کسب مهارت در ریاضیات موفقیت در مذاکرات کاری، قدرت تصمیم بهتر، ترک اتیاد به سیگار و خیلی چیزایی دیگه. توی تمام این موارد، الگوی مشابهی رو مشاهده کردیم. موانع باعث می شود افرادی که اهداف واقع بینانه دارن بیشتر تلاش کنن و عملکرد بهتری داشته باشن و افراد با اهداف غیر واقع بینانه بنشینند به نظر میرسه تضاد ذهنی روشی مفید برای تنظیم نیرویی که به کار میبریم تا موفق بشیم. چرا تضاد ذهنی در این حد راه است؟ این روش به صورت ناخودآگاه توی ذهنمون کار میکنه تا ما رو به سمت اهداف امکان پذیر سوق بده و از آرزوهای ناممکن دور نگه داره. تضاد ذهنی آگاهی ما به موانع راهمون رو افزایش میده. به علاوه این روش ارتباط شناختی بین آینده و موانع و همچنین بین موانع و کارهای لازم برای غلبه بر اونها رو تقویت میکنه همه اینها ما رو مجبور میکنه که با موانعی که به نظر میرسه امکان غلبه بر اونها وجود داره، دست و پنجه نرم کنیم و از موانعی که عبور ناپذیر هستن، دوری کنیم. همچنین تضاد ذهنی به ما نیرو میده که بتونیم توی مسیرمون بر موانع قلبه کنیم با توجه به افزایش فشار خون و همچنین گزارش شرکت کنندگان مبنی بر احساس انرژی بیشتر به این افزایش انرژی پی بردیم نهایتاً روش تضاد ذهنی به ما کمک میکنه تا زمانی که هدفهای ما واقعی بینانه هستن منفی رو تحلیل کنیم و برنامه های سازنده رو تدارک ببینیم. این روش همچنین در مواجهه با بازخوردهای منفی از این احساس که افراد شایستهی هستیم محافظت میکنه. ما مقتدرانه به سوی اهدافمون حرکت می اگر اهداف ما واقع بینانه نباشن، این روش کمک میکنه از اونها دست بکشیم و انرژیمون رو به سمت اهداف واقع بینانه تر هدایت کنیم سایر استراتژیهای شناختی تأثیر تضاد ذهنی رو افزایش میده ام گلویستر، روانشناس و همکارانش در دانشگاه نیویورک از نوعی استراتژی به نام اجرای اهداف استفاده کردند که در اون افراد به برنامه های آیندهشون به صورت عبارت اگر آنگاه من فرم می دهن. یعنی اگر با وضعیت علف مواجه شدم آنگاه پاسخ بی رو برای رسیدن به هدف پیش میگیرم یا کسی که در حال کاهش وزنه ممکنه بگه اگه نصف شب هوس شکلات کردم، آنگاه به جای اون یه سیب یا پرتقال میخورم. تحقیقات بسیاری نشون داده، افرادی که برنامه ریزی های مشابه انجام میدن، عملکرد بهتری دارن. توی تحقیقی دیدیم، خانومایی که میخواستن بیشتر ورزش کنن، زمان بیشتری پیاده روی کردن. یا در تحقیقی دیگه، افرادی که خجالت میکشیدن به رواندرمانی برن، با احتمال بیشتری توی جلسه اول رواندرمانی شرکت کردند. تیم تحقیقاتی ما این استراتژی رو با تزاد ذهنی برای ساختن نوعی تمرین ذهنی 4 مرحلهی ترکیب کرد که افراد میتونن توی زندگی روزانشون از اون استفاده کنن. ما این روش رو ووپ نامیدیم که شامل ویش یعنی هدف آوتکام یعنی نتیجه ابستیکل یعنی مانع و پلن یعنی برنامه ریزی مشخص کردن هدف و تعیین و تجسم نتایج مطلوب و موانع بخش مربوط به تضاد ذهنیه مشخص کردن روش رسیدن به اهداف گام نهایی رو روشن می یعنی برنامه ریزی این تمرین ساده و کتاهه و کمتر از پنج تا ده دقیقه زمان میبره. میشه اون رو به صورت انفرادی توی خونه، مترو یا هر جای دیگه ای انجام داد. فرض کنیم در حال آماده شدن برای مساحبه شغل مورد علاقتون هستید. شما توی مساحبه ها احساس راحتی نمی کنید. با تمام وجود میخواید مصاحبه کننده رو تحت تأثیر قرار بدید و برای اون شغل انتخاب بشید. ابتدا هدفتون رو مشخص میکنید. من می‌خوام مصاحبه کننده با سوابق، کاریزما، دانش و شوق من برای کار تحت تاثیر قرار بگیره. بعد در حالی که اجازه میدید تصاویر موفقیت توی ذهنتون شکل بگیره، نتایج مثبت رو هم تجسم می‌کنید. به خودتون فکر میکنید که در حال صحبت با مصاحبه کننده هستین و با آرامش و اندک شوخ تبعی خودتون رو معرفی میکنید و میگید که چرا به این شغل علاقه دارید. به بمصاحبه‌گر فکر می‌کنید که به حرفاتون گوش می‌کنه و لبخند می‌زنه. نهایتاً به این فکر می‌کنین که میگه چقدر از دیدنتون خوشحال شده و تا چه حد شما رو برای این شغل و سازمان مناسب ببینه. بعد موانع برسر راهتون رو در نظر می‌گیرید. استرابتون در ها. مشکلی که احساس می کنید توی معرفی خودتون به شیوه مناسب دارید به ذهنتون اجازه میدید این مشکل رو تصور کنه به مواقعی فکر می کنید که قبل از مصاحبه خیلی مضطرب و عصبی بودین و گاهی اونطور که باید و شاید خوب ظاهر نشدین از خودتون می چه چیزی باعث به وجود اومدن استراب شد و ممکنه به یاد زمانهایی بیفتین که به اندازه کافی احساس باهوش بودن نکردین و دیگران شما رو تحت و شوهای خودشون قرار دادن ممکنه به نمره های بدی که توی امتحانات گرفتین مصاحبه کننده های قبلی که درباره توانایی شما شک داشتن و خیلی چیزای دیگه فکر کنی متوجه میشین که مانع اصلی کمبود اعتماد به نفس توی ایده‌هاتونه و به صورت واضح و شفاف کمبود اعتماد به نفس رو تصور می‌کنی حالا برنامهتون رو مشخص میکنین. با توجه به دیدی که به مانعتون پیدا کردین، ممکنه چیزی شبیه به این بگین. اگه توی طول مصاحبه کمبود اعتماد به نفس داشتم، اون موقع به خودم یادآوری میکنن که به اندازه کافی باهوشم و بیشتر از هر کسی تو این زمینه اطلاعات دارم. مسلما لازم نیست روش ووپ رو به هدفهای اصلیتون محدود کنی. توی دهه گذشته ما این روش رو روی افرادی با هدفهای مختلف آزمایش کردیم و به این نتیجه رسیدیم که این روش بیشتر از هر یک از روشهای تضاد ذهنی و اجرای اهداف به تنهایی به موفقیت اونها کمک میکنه. توی یکی از بررسی ها به این نتیجه رسیدیم که این روش به مادرهای کم درآمدی که توی یه دوره فنی هرفهی شرکت می کمک کرد زمانشون رو بهتر مدیریت کنند. تو بررسی های دیگه کودکان توی مدرسه عملکرد بهتری داشتند، زنان میان سال تقضیهی بهتری داشتند و بیشتر ورزش کردند. زوجها در خصوص مشکلاتشون بهتر گفتگو کردند و از اشتباهات یکدیگر راحتتر راحت تر همه اینها به دلیل استفاده از روش ووپ اتفاق افتاد. پیشرفتهایی که اتفاق افتاد واقعا قابل توجه بود، توی بررسیمون درباره زنایی که میخواستن تقضیه بهتری داشته باشن و بیشتر ورزش کنن، به این نتیجه رسیدیم که اونهایی که از روش ووپ استفاده میکنن، دو برابر بیشتر ورزش میکنن. همچنین بعد از دو سال، اونها در یک وعده غذایی بیشتر میوه و سبزیجات میخورن. این تفاوت قابل توجهیه که نیازی به حزینه زیاد درمان، آموزش یا دارو نداره. با توجه به موفقیت روش ووب، این سؤال برامون پیش میاد که آیا این روش میتونه به درمان افسردگی کمک کنه یا نه؟ افراد افسرده معمولا از نوعی کمبود انگیزه و انرژی رنج میبرن. اونا به کارهای روزانه بیعلاقه میشن. همینطور کسل و غمگین میشن و نمیتونن از زندگیشون لذت ببرن. اما انگیزه و انرژی چیزهای ارزشمندی هستند که روش ووف در هدفهای منطقی اونها رو افزایش میده. ما توی صفحه نیازمندیهای روزنامه به دنبال افرادی گشتیم که از افسردگی رنج میبردن و میخواستن روش جدید و مفیدی رو امتحان کنن. در نهایت 47 نفر افسرده رو به دو گروه تقسیم کردیم. هر نفر یه هدف مهم و قابل دستیابی انتخاب کرد. به عنوان نمونه، من می‌خوام با شرکت در یکی از فعالیت‌های مورد علاقم از نظر فیزیکی بیشتر فعال شم. یا اینکه به جای افکار منفی و نوشخار ذهنی، می‌خوام تفکرات مثبتی در مورد خودم، جهان و آینده داشته باشم. تو گروه اول، شرکت کنندگان تمرین ووپ رو انجام دادن. بعد از سه هفته از اونها پرسیدیم که به هدفشون رسیدن یا نه. ما دوباره میزان افسردگیشون رو مشخص کردیم. حدود 80 درصد شرکت کنندگان که از روش ووپ استفاده کردند و حدود 30 درصد تو گروه دیگه به اهدافشون دست پیدا کردن. این تفاوت خیلی زیاده. در حقیقت روش ووب کمک کرد که کمبود انگیزه به عنوان یکی از نشانه های کلیدی افسردگی کاهش پیدا کنه. تفاوت زیادی بین سطح افسردگی دو گروه مشاهده نکردیم. اما خب احتمالا این طبیعیه چرا که مطالعه سه هفتهی به اندازه کافی طولانی نیست که کاهش افسردگی توی اون اتفاق بیفته. روش ووپ نه درمانی خارقلاده برای افسردگیه و نه جایگزینی برای تفکر مثبت لازمه با توجه به وضعیت و نیازهاتون از هر دو روش استفاده کنین. اگه تو وضعیتی بحرانی هستین و به بهبود آنی نیاز دارین، در آینده جذاب و رضایت بخش فانتزی بسازید. اما خودتون رو فقط محدود به این کار نکنین. برای پیشرفت بلند مدت حتما آرزوهاتون رو در کنار واقعیت قرار بدیم قبل از اینکه حتی فکرش رو بکنید دوباره زندگی به شما احساس خوبی میده از کار روزانه یا زمانی که با دوستانتون میگذرونین تا شکوفه های درختان در بهار همه به شما احساس خوبی خواهند داد خب ما اینجا به انتهای مصلبمون رسیدیم این مقاله نوشته گابریل اوتینگن استاد روانشناسی توی دانشگاه نیویورک و دانشگاه هامبورگه آخرین کتاب اون هم بازندیشی در تفکر مثبت علم جدید انگیزه نام داره ممنونیم که تا انتهای پادکست با ما همراه بودید شما میتونید پادکست های این چندینی رو در سایت شنوتو و یا سایت ترجمان دنبال کنید ممنون.